0: On travaille avec des clients qui n'ont pas le, la même valeur du code pénal que le des mortels, en mortel. Fait. Il
1: n'y a pas un son où ils disent pas euh, « j'ai une grosse chaîne en diamant, euh, j'ai tant de carats, euh, j'ai ce pendentif, j'ai que du
0: V.I.S. Euh. » Dans certains cas, c'est dur à dire, mais pour lui, ça aurait été presque mieux de mourir, par exemple, que de se faire voler sa chaîne.
1: Mais à l'époque, il y avait zéro nana, on était trois en soirée quoi, de meufs. Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast thématique « Il était une fois le bijou consacré au joyeux du rap ». Vous allez me dire, le rap, c'est le contraire de la culture joyeuse. C'est lentre de loutrance l'apologie du clinquant, l'épitomée du mauvais goût à coups de dollars revendiqués et d'un ruissellement de diamants arrogamment affichés dont le dernier a défrayé la chronique et le diamant rose à 24 millions de dollars que s'est incrusté directement au milieu du front. Mais le rap a sa place comme mouvement culturel et ses joyaux appartiennent indubitablement à l'histoire du bijou et du luxe. La maison Sotheby's a d'ailleurs créé un département dédié où la couronne en plastique de Notorious Big a exposé les enchères en atteignant 600 000 dollars. Alors, je suis allée à la rencontre de joyeux du rap et je vous propose, en cet épisode, de découvrir ce qu'il crée. Des blases précieux aux joyaux animés d'aujourd'hui. Des grilles aux nouveaux codes du luxe façon hip-hop. Et de terminer par une mise en perspective pour comprendre comment ces curieux bijoux écrivent une nouvelle page de l'histoire de la joaillerie. Et dans ce monde aussi, le savoir-faire français, joyeux est plébiscité. Dans l'épisode 1, nous avions écouté Bea Kaonjouna, une joaillère, une pionnière, la première à avoir créé des bijoux pour le rap en France. Dans le deuxième épisode, je vous ai proposé une plongée dans le dark side du rap game façon bijoux. Dans le troisième, à contrario, nous avons écouté Joe Vaudran, qui crée avec bonheur les bijoux de Nino et Kalash, les rappeurs français d'aujourd'hui. Pour le quatrième épisode, nous avons découvert les grills ces curieux bijoux dentaires que le hip-hop plébiscite avec Warren. Puis dans le cinquième épisode, nous avons franchi l'Atlantique pour entendre « Big Over Jeweler » à Los Angeles et comparer les pratiques. Dans l'épisode 6, nous avons abordé l'interpénétration des codes du luxe et du hip-hop avec T, le fondateur de la marque Goldaia. Aujourd'hui, dans ce septième et dernier épisode, je vous propose une analyse du bijou masculin et de leur réhabilitation par le port provoquant et décontracté des blinks des rappeurs avec Ghislain Ockerman, historien du bijou, spécialiste du bijou ancien et professeur à l'école des arts joyés. Pourquoi aujourd'hui le bijou du rap surprend alors que autrefois les bijoux pour les hommes, mais
0: c'était plutôt courant? C'est bien ça, Gisela Tout à fait, c'est bien ça. Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous. C'est une vraie question parce que l'histoire du bijou ancien, c'est une histoire qui a énormément évolué. Et depuis pas si longtemps que ça, depuis une bonne cent d'années, on a eu un grand moment de vide sur lequel on va revenir, qu'on a appelé le grand deuil masculin, qui nous montre bien qu'on a une sorte de table rase un petit peu du passé et une volonté d'oublier certains codes et certains portés qui pourtant pendant des centaines et des centaines d'années ont eu une vraie histoire, une vraie place dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des hommes et notamment de leur portée de bijoux. Alors, on pourrait remonter euh, très, très loin. Bah, si tu veux, je peux même t'emmener jusqu'à la préhistoire. Ah oui, j'ai vu que la première momie la plus ancienne, elle avait déjà des bijoux et des piercings. Mais oui, en effet, dès les Égyptiens anciens, on sait, grâce aux momies, quand on les retrouve, en retirant les bandelettes, donc, en faisant le chemin inverse de la momification, on peut retrouver un certain nombre d'indications sur le porté qu'il pouvait avoir de bijoux et à des exemples plus, enfin, plus récents. Je suis historien, donc le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, c'est plus récent que les premières momies. Mais pour autant, si on prend l'exemple du pharaon Toutankhamon ou encore du pharaon Ramsès II, ils avaient leurs deux oreilles percées. Donc oui, ils portaient des boucles d'oreilles. Oui, il y avait des percings. Déjà, il y a plus de 3000 ans. Et alors,
1: le bijou
0: d'homme est-ce qu'il est lié, comme ça, à une époque C'est-à-dire qu'en Égypte, il y en avait, et après, il y en a encore Il y en a eu pendant toutes les époques, je dirais, et même toutes les cultures. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le bijou a été porté tant par les hommes que par les femmes, au fil des années jusqu'à l'Europe du 19e siècle. Alors, chez les Égyptiens, on portait différents types de bijoux. Chez les Grecs, ensuite, on a continué. Chez les Romains, encore dans l'Antiquité, et ça a continué au Moyen-Âge, à la Renaissance, parce que le but était soit de mettre en valeur son pouvoir, donc son statut social, son appartenance à un groupe, qu'il soit de noblesse, qu'il soit d'une autre casse sociale, ou encore, ça pouvait être une marque de richesse. Donc, montrer qu'on avait de moyens moyens, que ce soit avec la haute aristocratie, que ce soit avec une grande bourgeoisie, la volonté était justement de montrer sa puissance, montrer sa richesse, montrer sa force aussi. L'homme étant, je parle notamment des nobles, un chevalier donc évidemment il y avait un côté guerrier, un côté martial, mais en même temps, l'homme pouvait être seigneur d'un château, il pouvait appartenir à une communauté liée à un roi, il pouvait avoir un blason lié à une famille ancienne. Donc toutes ces choses-là, s'affiche. Et ça peut s'afficher sur un bouclier, ça peut s'afficher sur une bannière, sur un drapeau, et ça peut également s'afficher sur son bijou. Alors, j'ai retenu que dans l'histoire, le bijou se porte, mais aussi le bijou se
1: porte sur les vêtements. Donc, des tas de perles qui sont cousues. Donc, évidemment, on a tous l'image de Louis XIV, parce que c'est le roi le plus quinquant et celui dont on nous a le plus raconté des choses à l'histoire. Et donc, notamment, il y avait... Tout ce qui était joyaux, carrément euh, perles, diamants,
0: saphirs, directement cousus sur lui. Et il avait en plus des bijoux. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, avec le XVIIe siècle notamment, c'est qu'on a une sorte de transition entre le bijou qui est indépendant, donc un objet qui peut être porté comme on le souhaite, et également le bijou qui est cousu, des gemmes qui sont cousues à même le vêtement. Et c'est quelque chose que l'on retrouvait pendant déjà de la Renaissance et même auparavant, parce que ça facilitait le déplacement d'une pierre à un autre vêtement, en fonction de l'occasion, en fonction du souhait, en fonction de l'envie. Louis XIV, par exemple, on sait que Saint-Simon, qui est un des grands chroniqueurs de la fin du règne de Louis XIV, au tout début du XVIIIe siècle, le duc de Saint-Simon nous raconte que le roi portait un juste corps, donc une sorte de veste ou veston, entièrement brodé, des gemmes de la couronne, donc des pierres. Il devait avoir une, une représentation étincelante. Enfin, c'est le roi soleil. Donc, il fallait qu'il brille, j'ai envie de dire. Et dans la galerie des glaces, recevant les grands ambassadeurs, ben on peut imaginer, justement, le roi avec tous ses bijoux ainsi. Et c'est quelque chose qu'on on a très, très peu conservé aujourd'hui par des tableaux, parce que finalement, les tableaux étaient plutôt modestes dans le type de représentation. Le roi, peut-être par pudeur, humilité, ou peut-être pour ne pas trop afficher sa collection, ne se montrait pas dans beaucoup de tableaux avec toutes ses richesses. Mais on a des témoignages évidemment écrits, on a des témoignages de personnes ayant vécu à Versailles ou ayant vu le roi, et on a aussi des témoignages de personnes l'ayant copié. Et là, il y a une collection qui est absolument spectaculaire et qui, je trouve, nous plonge dans l'histoire du Versailles du roi Soleil. C'est une collection qui n'est pas en France, mais qui est en Saxe, qui est la voûte verte, Grünesgewelbe, mon allemand s'arrête là, qui est une collection des princes électeurs de Saxe, donc en Allemagne, et qui rassemble peut-être l'une des collections de bijoux baroques pour hommes les plus extraordinaires de l'histoire. Et en fait, l'un des princes électeurs de Saxe, Auguste II, dit le fort, arrive autour de 1700, il arrive à Versailles, il est jeune, et il est ébloui par les collections du roi qu'il porte sur lui, tant cousu sur le vêtement que porté, un pommeau de canne, une garde d'épée, une bague, des boucles de chaussures, des boucles de jarretières un ornement avec des gemmes pour la, la, la lavalière, la cravate, etc. Tout un décor de chapeau, toutes ces choses-là, il va vouloir les reproduire. Et donc, il revient en Saxe et il se dit « je veux copier, presque mon idole, on dirait aujourd'hui, je veux copier Louis XIV, et donc je vais reproduire en commandant des bijoux à la française, donc en argent ou en or, beaucoup de bijoux étaient faits d'argent à l'époque » certi de pierres précieuses et donc il va avoir des boutons de juste au corps qu'il va changer, un peu comme on le ferait aujourd'hui avec des boutons de manchette, il va les changer en fonction des jours. Ce qu'on disait parfois, c'est qu'il aurait pu avoir, par exemple, ces boutons de vêtements en saphir le lundi, en émeraude le mardi, en rubis le mercredi, et après, ben, je te laisse imaginer le reste de la semaine. Pour nos auditeurs, la jarretière, c'est ce qui tient la
1: culotte qui descend jusqu'aux genou, c'est ça, et qui Tout tient les, bois, les bas. Hein. Ce n'est pas la jarretière de la mariée comme aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Quels sont justement les autres bijoux d'hommes qui étaient portés, je ne sais pas, au Moyen-Âge, ou là, qui soient vraiment des bijoux d'hommes C'est-à-dire, est-ce
0: qu'il y avait une, une séparation entre le bijou du monsieur et le bijou de madame Pas tant que ça, finalement. Pour le Moyen-Âge, comme pour auparavant l'Antiquité, il y a des bijoux qui sont très fonctionnels. Donc, dans l'Antiquité, on l'appelait la fibule, par exemple. Au Moyen-Âge, on l'appellera le fermail, puisqu'il ferme le vêtement. Aujourd'hui, on l'appellerait la broche. Bon, Sauf que la broche, elle peut avoir un côté purement décoratif. On la met sur ce que l'on veut, j'ai envie de dire, et elle ne fixe pas forcément quelque chose. Au Moyen-Âge, comme auparavant comme le dit le fermail, on va aider à fermer le vêtement. Donc on va fixer le tissu. Donc il y a un, un ardillon, une aiguille en fait, qui est assez large, qui est assez résistante, et qui va permettre de clôturer en quelque sorte le vêtement pour qu'il tienne, que ce soit des gros tissus un peu plus lourds ou que ce soit des tissus plus légers. Donc il y a cette volonté qu'on retrouve par exemple pour des bijoux ecclésiastiques, des évêques ou euh, des, des cardinaux, des grandes chapes par exemple, qui vont aider à fixer justement le tissu et qui étaient des tissus brodés, euh, rebrodés d'or au fil d'or et d'argent. Enfin, donc on rajoute des éléments pour maintenir l'ensemble mais finalement il existe des couronnes pour les hommes et pour les femmes il existe des bagues pour les hommes et pour les femmes il existe des colliers pour les hommes et pour les femmes donc en soi ça va continuer pendant assez longtemps la garde-robe n'étant pas la même évidemment pour les deux genres mais le type de bijoux s'adapte assez facilement donc il n'y a pas une distinction énorme entre les deux
1: Et donc, si on reprend les plus beaux bijoux, ceux du pouvoir, parce que quand on regarde les rappeurs, on se dit « Ah là là, c'est clinquant, c'est gros, c'est énorme, c'est pas de bon goût.
0: » Mais en fait, le bijou des aristocrates de l'époque, ils étaient pas tout petits non plus. Au contraire, plus le diamant était gros, plus les pierres étaient importantes, mieux c'était. Et même d'ailleurs, des pierres véridiques ou des pierres d'imitation. Il faut savoir qu'à Versailles, pour prendre l'exemple du XVIIe ou du XVIIIe siècle, on était à la lueur de la bougie, donc ce qui comptait, c'est de faire briller les gemmes. Ces gemmes étaient en quantité, comme nos rappeurs pouvaient en avoir beaucoup. Et il fallait avoir un savant dosage de pierres, que ces pierres soient des diamants authentiques, que ces diamants soient très rares venant de l'Inde ou à partir du XVIIIe siècle du Brésil, par exemple. Mais c'est au XVIIIe siècle qu'on va avoir l'utilisation de pierres d'imitation, donc qui vont imiter le diamant. Je pense par exemple au chrysobéryl, qui est une variété de pierres des béryls justement, qui bah, va avoir cette même brillance ou qui, du moins, la lueur de la bougie va donner cette même brillance. On parlait d'imitation de diamants avec le cristal de roche qui pouvait servir. Et puis, c'est au XVIIIe siècle, sous Louis XV, qu'on a un joaillier qui s'appelle Strass et qui, finalement, va créer ce qui est nos ancêtres de, du Strass actuel et qui va avoir le même clinquant, donc la même brillance que des bijoux des années 80, 90, 2000, tels que nos rappeurs peuvent les porter encore aujourd'hui. Et le Strass, aujourd'hui, le vrai, celui de l'époque, il vaut beaucoup. Tout à fait. Mais c'est une rareté. C'est une, une nouvelle invention. Il faut savoir que l'idée du stras donc d'un cristal, donc de verre au plomb, dans lequel on va avoir un, un savant mélange de chimie, en quelque sorte, pour créer quelque chose qui va briller et renvoyer des feux avec une belle réflexion, une réfraction de la lumière, c'est quelque chose qui est une avancée technique. Donc, c'est tendance, j'ai presque envie de dire, d'avoir quelque chose qui est une nouveauté et cette nouveauté, on va vouloir la faire briller. Mais à la fin du 18e siècle, oui, les hommes et les femmes, qu'on soit du côté des femmes avec Marie-Antoinette, qu'on soit à côté des hommes avec son beau-frère, par exemple, le duc d'Artois, on va avoir des bijoux en acier. L'acier, il est poli, à outrance, poli miroir, donc il va briller. Il va être découpé à facettes pour imiter le diamant. Ce qui fait que finalement, ce qui compte, c'est de renvoyer l'éclat et de donner cette impression de brillance, presque d'aveugler la personne qui est en face de nous.
1: Oui, et j'avais vu que... Après cette révolution, notamment Napoléon, quand il réinvente les faces de l'Empire, il avait notamment des boucles de souliers, qui est aussi un bijou qui n'existe plus, bordés de strass en argent
0: et qu'on a retrouvé. Tout à fait. Napoléon, c'est le grand sujet, je dirais, de, du moment. C'est l'année Napoléon, 2021. Et en effet, oui, il a compris à quel point le bijou était un outil politique. Et là, on revient sur ta question sur l'utilisation politique. C'est un instrument du pouvoir. Et Napoléon, je ne veux pas refaire l'histoire, mais il a besoin d'imposer sa légitimité, donc de se légitimer par rapport à son titre, par rapport à son rôle. Il fait un coup d'État, il prend le pouvoir, il se couronne empereur. Et donc, de fait, son idée de base, c'est de comprendre les codes de l'aristocratie, donc de la monarchie absolue, avant la Révolution française, et de les réutiliser sous un nouveau régime qui est le sien. Et pour cela, il reprend à la fois des bijoux de faux, comme on pouvait le dire, donc avec du strass, avec de l'imitation. Sous son règne en Allemagne, on a également des bijoux en fonte de Berlin, comme on l'appelle, donc des bijoux qui imitent, mais avec une fonte noire, des bijoux de l'époque, authentiques, mais en même temps, il a très bien compris qu'il lui fallait récupérer, pour ne pas dire recycler, si je me permets cette petite pique, en quelque sorte, de récupérer les joyaux de la couronne de la monarchie pour pouvoir s'en faire un élément de légitimation. Et ça, c'est important. Je pense par exemple au régent. Le régent, diamant, un peu plus de 140 carats, il est galerie d'Apollo au musée du Louvre. Dès que les musées réouvrent, il faut aller le voir tout de suite. C'est l'un des diamants les plus importants de l'histoire des diamants. Il est d'origine indienne. Il a été acquis au début du 18e siècle, donc il a été proposé à la fin du règne de Louis XIV. Louis XIV n'a pas pu l'acquérir, il a fait trop de guerres. Donc, plus d'argent, plus de sous. Néanmoins, le jeune Louis XV et son parrain, son régent, qui est son oncle Philippe d'Orléans, va acquérir la pierre et la nomme justement le régent. Cette pierre va traverser tout le XVIIIe siècle. Elle va traverser la Révolution. Elle est volée, elle est retrouvée, elle est mise en gage. Napoléon la récupère. Qu'est-ce qu'il en fait Il en fait une ornementation pour son glaive impériale. Donc, Il montre qu'il est un général d'armée, il la met sur son épée, hein, clairement, et en même temps il a compris que cette pierre qui a de l'histoire des rois de France, il en a besoin pour servir de continuité. Et cette pierre va briller de mille feux pour son couronnement, le 2 décembre 1804, à Notre-Dame de Paris, là où il devient l'empereur de Français. Alors justement, dans cette idée
1: du symbolisme politique, ou du symbolisme de pouvoir, on pourrait très bien faire une, une analyse sur justement la symbolique des bijoux des rappeurs. Alors, le point central, je pense, hein, c'est le collier avec son pendant. Et on pourrait dire, ah mon Dieu, que c'est gros, que c'est énorme. Mais si on réfléchit,
0: il y a dans l'histoire, et dans l'histoire des rois, des histoires de colliers. Tout à fait. Et de grands colliers. De colliers tout aussi imposants, voire même plus parfois, que ce que certains rappeurs pourraient porter aujourd'hui. Oui, parce que le collier, c'est le bijou d'apparat, c'est le bijou de statue, c'est celui qui va renforcer une certaine présence. Ça impose, mine de rien, un collier extrêmement large qui va presque partir des épaules et va complètement orner le, le plastron, finalement, va imposer, va représenter la personne mieux que quiconque. Et toute personne grand souverain aristocrate. Haute noblesse faisant partie d'un groupe va pouvoir s'identifier. Et finalement, le collier a, sous certains égards, mais particulièrement les colliers de chevalerie, ont un rôle d'identification. C'est un clan, c'est un groupe. En fait, on se regroupe en communauté. Et ce côté communautaire, il est, j'ai presque envie de dire, aussi important que au sens des rappeurs aujourd'hui, que dans les fameux ordres de chevalerie que l'on pouvait avoir. Les ordres de chevalerie, pour simplifier, c'est quelque chose qui a été mis en place par plusieurs souverains, qu'ils soient rois ou ducs, de façon à rassembler autour d'eux un certain nombre de nobles, guerriers, bien entendu, de façon à ce qu'ils prêtent allégeance, une allégeance souvent devant Dieu, donc une allégeance qui ne devrait pas être rompue, de façon à s'assurer une alliance... Et une fidélité contre toutes les épreuves de la vie et toutes les, les difficultés du temps. Je vais prendre un exemple de collier qui est l'ordre de la toison d'or. L'ordre de la toison d'or, il a été conçu par les ducs de Bourgogne. On est à la fin du Moyen Âge, entre le 14e et le 15e siècle le duché de Bourgogne est extrêmement puissant. Il est presque même, à certains égards, plus puissant que la royauté française, puisque finalement, bah, le roi Charles VII, le petit roi de Bourges, celui qui sera aidé par Jeanne d'Arc, justement, est réfugié un petit peu en dehors de son trône, et l'ennemi anglais, on est en pleine guerre de 100 ans, a le pouvoir, a le dessus. Le duché de Bourgogne joue un jeu un peu compliqué, et n'est pas toujours vraiment l'allié des rois de France, il sait. Passer d'une alliance à une autre, en quelque sorte. Mais la Bourgogne de l'époque, c'est plus que la Bourgogne actuelle géographiquement. C'est beaucoup plus large que ça et c'est encore plus large qu'on imagine parce que ça inclut deux capitales que sont Dijon, ce qui ne surprendra personne pour la Bourgogne, mais aussi Bruxelles. Et là, on se rend compte que c'est beaucoup plus large puisque les Flandres sont sous contrôle bourguignon. Donc c'est extrêmement puissant. La guerre de Cent Ans est en train de changer son cours. Jeanne d'Arc aide... Le roi de France a, je cite pour l'époque, bouter l'anglais hors de France. Ce n'est pas mon idée, mais c'est comme ça que c'était dit à l'époque et la victoire va être acquise. Sauf que pour réunir un pays, bah, il faut avoir tous les grands souverains, tous les grands ducs. Et le problème, c'est que le duc de Bourgogne, bah, il était un petit peu entre deux eaux. Donc, pour s'assurer l'alliance d'un certain nombre de chevaliers autour de lui, il crée un ordre de chevalerie. Il crée une communauté de personnes qui vont lui prêter serment et c'est un serment vraiment au sens chevaleresque du terme on est presque dans la légende du roi Arthur j'ai envie de dire dans ça, on prête serment et pour cela chacun va être identifié par un blason ce blason c'est un bijou un signe en fait d'ordre de chevalerie et cet insigne va avoir la même forme où on va reprendre une légende de l'antiquité donc un code une sorte de mythologie à laquelle tout le monde va se fier où on raconte que dans cet ordre il y aurait une peau de, de bélier qui pend, alors c'est un peu surprenant, de dire que c'est que ce mouton qui pend en bas de, de l'ordre, mais en fait, il s'agit de la peau du bélier de Colchide, donc une légende qui remonte à Jason et les Argonautes et à la mythologie grecque, et en fait, en montrant une certaine ancienneté, comme ça, on montre la valeur du bijou, et tout le monde va se retrouver avec le même blason pour pouvoir représenter sa propre force. Qu'est-ce qui va se passer bah, Le roi de France va vouloir faire la même chose, et on sait que c'est Louis XI, donc règne suivant, qu'on va avoir l'idée de l'ordre de Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, c'est un monument extrêmement important en France, parce que Saint-Michel est l'un des saints patrons du royaume, donc on crée cet ordre-là. Et puis en pleine guerre de religion, l'époque de Catherine de Médicis et de ses trois enfants, bah, que va-t-on faire On va créer l'ordre du Saint-Esprit, etc., etc. On regroupe Napoléon. Alors, il n'est que Bonaparte à l'époque, mais il créera l'Ordre de la Légion d'honneur. On va récompenser, reconnaître pour leur mérite des personnes, de façon à aussi se faire une communauté de personnes qui partagent des mêmes opinions, un même respect, un même savoir, des mêmes connaissances. Et finalement, bah, donner un blason avec un énorme collier comme celui-ci, c'est s'intégrer dans une communauté. Ne pas l'avoir, c'est s'en exclure. Et d'ailleurs... On m'avait expliqué que,
1: évidemment, tout ça, ça concernait les aristocrates catholiques, puisque c'était le, le, le jeu politique, c'est la société tenait sur les aristocrates qui étaient là parce que Dieu l'avait décidé. Et que Sully, le ministre de Henri IV, protestant, voilà. était protestant, et donc... Même si le roi l'avait voulu, il ne pouvait pas lui donner son super collier. Et que donc, Sully s'était fabriqué son propre collier, presque tout pareil, sauf qu'à
0: la place du visuel, on dirait aujourd'hui, du visuel catholique, il avait mis la tête d'Henri IV. Tout à fait, parce que c'est une volonté d'appartenir quand même au groupe des puissants. Puis Sully, c'est quand même l'ami d'Henri IV. C'est l'homme de confiance, c'est celui qui va... Gérer les finances du royaume, c'est celui qui va être de bons conseils à tout moment. Donc, il veut montrer son allégeance. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que si Henri IV a, l'a-t-il dit ou ne l'a-t-il pas dit, Paris vaut bien une messe, je ne suis pas là pour débattre, mais quoi qu'il en soit, il a accepté de renoncer à sa foi protestante pour devenir catholique, pour devenir roi de France. Il n'empêche que cette idée de la Sainte Trinité, avec notamment le Saint-Esprit qu'il y avait sur le blason de chevalerie, ne pouvait pas être envisagée. Donc de fait, choisir une allégeance au roi, c'est finalement tout aussi clair, et d'avoir le visage du roi, c'est une allégeance aussi à une communauté, et ça montre que, avec une autre religion dans un pays qui est quand même régi par l'édit de Nantes, donc un édit de tolérance, qui sera révoqué sous Louis XIV bien plus tard, ben finalement ça montre qu'on peut être inclus aussi dans ces groupes communautaires, mais avec quelques petites nuances en fonction de la religion. Et alors ce collier, il existe pendant longtemps. C'est-à-dire, si
1: je me souviens bien, quand un président est élu, on lui présente la Légion d'honneur. Et tous les présidents, jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing, sont photographiés portant ce collier. Et c'est le seul qui innovera en faisant qu'il le prenne dans ses mains et il le montre, mais il ne le portera pas. Et à partir de là, aucun autre président ne le portera. C'est bien la preuve que non seulement le symbole est un symbole communautaire,
0: c'est un symbole guerrier et c'est un symbole de pouvoir politique. Tout à fait. La Légion d'honneur, finalement, hérite de beaucoup de symboles que les autres ordres de chevalerie, plus religieux finalement, possédaient par le passé. Et tu parlais tout à l'heure de la question de Sully par rapport au protestantisme. C'est une réalité que l'on a dès Napoléon, qui finalement est l'inventeur de cette Légion d'honneur. C'est qu'on va créer quelque chose qui va être déconnecté d'une foi religieuse. Mais la Révolution française est passée par là. Et Évidemment, bien après Napoléon, 100 ans plus tard, 1905, la séparation de l'Église et de l'État, on va avoir aussi une république laïque. Et donc, de ce fait, un tel collier ne doit pas être lié à une religion. Et donc, c'est aussi l'importance, justement, de ces, de ces symboles, du maniement des symboles. Et porter le collier ou ne pas porter le collier va signifier quelque chose. Mais dans tous les cas, c'est un objet de pouvoir et c'est un objet de reconnaissance. Alors justement, ce qui est
1: fascinant chez les rappeurs, c'est cette utilisation du collier. J'ai bien compris qu'au début, il euh, n'y avait pas vraiment des colliers riches. Il y avait plutôt des colliers en bois, la, le représentant de l'Afrique, euh, etc. Bon. Et après, le collier précieux est arrivé. En fait, globalement, si je me souviens bien, le collier précieux est arrivé bah, quand les rappeurs ont eu des sous. Parce que concrètement, au début, ils se sont largement fait exploiter par les sociétés de production qui ont bien compris qu'ils avaient de l'argent avec, mais comme les chanteurs n'avaient pas leur société de production, ben ils n'avaient pas tellement euh, d'argent. Et alors, à partir du moment où ils ont compris le truc, ils ont créé leur propre maison de production, ils ont dégagé de l'argent, et là, ils se sont mis à porter des colliers précieux. Et le fait de les porter en accumulation, le fait de porter ces grosses chaînes avec ce pendentif, quelque part, c'était s'inventer eux-mêmes le symbole de leur pouvoir royal, entre guillemets, presque, et d'avoir le pas, puisqu'en fait, tous leurs fans... Essayait d'acheter le même et de se faire fabriquer le même. Mais là où c'est marrant, c'est qu'il y a quelque chose qui s'ajoute aussi chez le bijou du rappeur. C'est que quand on regarde un collier de rappeur, on regarde son CV, en fait, si je peux dire. C'est-à-dire que le premier, souvent, est une plaque sur laquelle est gravé le label qui les a signés. Comme ils disent. Ensuite, on a celui de la première chanson qui les a rendus célèbres. Ensuite, on arrive à. Alors, il peut y en avoir plusieurs hein, de ceux-là. Hein. Les sont à chaque fois un peu plus gros. Et puis, après, on arrive au collier où euh, ils ont envie de mettre quelque chose de spirituel, probablement parce que c'est un endroit dangereux, surtout aux États-Unis, si j'ai tout compris. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont de l'argent, donc ils peuvent se faire kidnapper, ils peuvent se faire braquer, ils, peuvent, ils sont en danger. Donc, on voit apparaître des enfants influence christique mais aussi euh, symbolique comme euh, des symboles pharaoniens et après on arrive à ce qu'on appelle l'âme d'enfance. Ils ont passé le cap et ils sont quasiment par leur richesse intouchable et donc on voit apparaître des smileys, des crayons de couleur, enfin des choses assez drôles jusqu'à l'incarnation suprême
0: où ils se font représenter eux-mêmes dans leur collier. Et c'est dans tous les cas quelque chose à décoder. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est un langage à part entière, mais le bijou est un langage. C'est un langage non verbal, mais visuel, que naturellement, on va pouvoir décoder et qui est tout en temps valable pour eux, qu'il l'était valable par le passé. En fait, ce qui est passionnant avec le bijou des rappeurs, c'est qu'ils ils ont eu la capacité de pouvoir consciemment ou inconsciemment, faire ressurgir un petit peu des limbes du passé certains codes fondamentaux de l'histoire du bijou masculin. Et c'est ça qui est absolument exceptionnel, moi je trouve, dans cette histoire du bijou masculin, c'est que finalement il y a des, des bons et des rebonds, il y a des moments où la pente est descendante, où tout d'un coup on ne porte plus de bijoux, et il y a des moments où ça réapparaît. Et finalement, il y a le code du pouvoir, bien sûr, il y a le code de la richesse, qui est un code extrêmement ancien, que l'on retrouvait auprès des grandes familles depuis très très longtemps, finalement, et qui mettaient en valeur leur réussite sociale, qui mettaient en valeur leur statut, bien entendu, mais en même temps, comme tu le disais, un bijou se lit. Et finalement, l'idée de décoder chacun des éléments du bijou, on le retrouvait sur nos ordres de chevalerie. On pourrait décoder des insignes de chevalerie spécifiques, puisque chaque pays va avoir son animal, sa symbolique, euh, son saint patron également. Et bien finalement, là, ils vont avoir, j'ai envie de dire, leur symbolique, leur historique, presque leur saint patron entre guillemets, du moins des personnes à qui ils se sont fiés, des labels. Tu disais une référence christique, mêlant de la spiritualité, de la biographie, de l'humour. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tous ces éléments se retrouvent pour créer un bijou qui se lit. Et ça, c'est un élément extrêmement fort qu'aujourd'hui, on a peut-être un petit peu perdu justement à cause du 19e siècle et du grand deuil masculin. Si tu veux que j'en dise quelques, quelques ah ben mots oui, dessus. Explique-nous pourquoi, d'un seul coup, les hommes n'ont plus porté de bijoux. Alors, c'est ma grande tristesse, j'ai envie de dire, pour être pleinement honnête avec toi et avec tout le monde. Le, le bijou a eu un grand moment de transformation dans l'histoire de ses codes. Que se passe-t-il Jusqu'à... Jusqu'à la fin du règne de Napoléon, de façon générale, on peut considérer que le bijou a quand même gardé une force autant dans le milieu féminin que dans celui masculin. Sauf que à partir des années 1820, 1830, 1840, on sent qu'il y a un, un changement, un changement sur le statut que le bijou va avoir. Alors, la Révolution française est passée par là, bien sûr, c'est un premier fait, mais ça n'a pas empêché, dès la création d'un empire finalement, de revenir à des codes qui étaient ceux de la monarchie passée. Avoir trop de bijoux sous la Révolution, c'était le risque de se faire couper la tête sur la guillotine Place de la Concorde, qui était Place de la Révolution à l'époque. Donc, c'était risqué. Néanmoins, il y a quand même eu des bijoux qui existaient, des bijoux pro-monarchie ou pro-révolutionnaire. Donc, les hommes ont porté des bijoux politiques, de nouveau. Sauf que, arrivé après la chute de Napoléon, les guerres napoléoniennes ont coûté beaucoup. En termes humains, évidemment, beaucoup de morts, mais aussi économiquement, parce que si on est en France, la France de Napoléon, bah, les caisses de l'État ont servi à produire énormément de guerres. Les alliés de Napoléon, donc les pays gouvernés par les frères et sœurs de Napoléon ou les alliés, bah, eux aussi ont vidé leurs caisses pour aider aux guerres. Et puis les ennemis les ennemis ont aussi vidé leurs caisses pour survivre face à tout cela. Euh, je vais donner deux exemples que sont la Russie des Tsars ou encore l'Angleterre géorgienne. Bah, la Russie des Tsars a quand même brûlé Moscou de façon à éloigner la grande armée et l'Angleterre a subi un blocus continental pendant énormément d'années qui a quand même vidé les économies de l'État. Donc grosso modo, on sort des guerres napoléoniennes d'un côté ou de l'autre sans argent. Donc tout d'un coup, on se dit, bah, il faudrait peut-être limiter la casse. En quelque sorte, limiter les choses. Et on va diminuer la place de certaines gemmes. On va avoir d'autres gemmes qui vont arriver. On va remplacer par d'autres pièces. Et c'est là qu'apparaît un premier courant de dandy Qui finalement vont, par leur austérité, par un certain presque minimalisme avant l'heure, retirer un à un les bijoux trop flamboyants. Et donc les cours vont commencer à voir disparaître ce que j'ai appelé parfois l'homme pan, en quelque sorte. Cet homme paré qui brillait et faisait la roue un petit peu avec, euh, avec élégance, mais aussi avec faste, il faut le dire. Donc avec beaucoup de, de pièces par accumulation, parfois. Et on peut penser par exemple à l'un des, des personnages de la cour géorgienne, justement, qui s'appelait George Beau Brummel. Brummel, à la française, Beau de son euh, surnom, était quand même un personnage extrêmement extravagant, l'un des ancêtres du dandisme au sens large, mais il se qualifiait par sa très grande sobriété. Donc finalement, le linge était simple, les bijoux étaient limités, et cela va permettre pas à pas d'entrer dans la possibilité à la cour d'avoir une plus grande sobriété. Et cette cour va, notamment dès le milieu du 19e siècle, avec l'Angleterre victorienne, donc qui suit celle géorgienne, va ouvrir la voie à une monarchie qui met en place autour du trône beaucoup de grands bourgeois. Et ceux-là sont dans un, un apparat peut-être plus anglican, plus dans l'austérité. Donc cette austérité déjà aperçu à la cour, dès les années 1820-1830, va commencer à devenir de meilleurs tons, voire de bons tons, j'ai envie de dire, dans les bourgeois, les hauts fonctionnaires, les grands banquiers, les grands investisseurs urbains, d'une part en Angleterre, mais ensuite avec une sorte d'anglomanie dans d'autres pays, des cours d'Europe. Et c'est valable en France, avec la cour napoléonienne, où finalement, on va avoir, avec ces grands boulevards haussmanniens, on va avoir une bourgeoisie triomphante qui, par l'argent, par les hautes fonctions, va, en quelque sorte, dicter ses règles. Et cette grande bourgeoisie, elle a eu pour habitude, historiquement, depuis la Renaissance et même au-delà, de ne pas avoir le droit d'utiliser les mêmes matériaux et les mêmes gemmes que l'aristocratie. Donc elle est sur une austérité, avec une valeur du travail, opposée à l'oisiveté que l'on pouvait critiquer de l'aristocratie. Et donc porter des bijoux serait gage un peu des temps passés. Donc de cet aristocrate qui ne travaille pas, qui est lié à l'avant-révolution française, donc à des choses un peu douteuses, qui peuvent être nostalgiques, mais qui pour autant ne sont plus de bon goût. Et donc, de fait, on va avoir tout d'un coup une nouvelle mode qui va être répandue dans les journaux de mode. Je pense à la Gazette du Bon Ton, mais qui finalement a bien son nom, porte très bien son nom, puisqu'elle dicte des nouvelles modes, en quelque sorte, mais également à des sortes de manuscrits d'époque, j'ai envie de dire, qui sont des manuels de savoir-vivre. Et dans ces manuels de savoir-vivre, on éduque aussi bien les jeunes femmes que les jeunes gens. Et on leur dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, pas trop de bijoux dans la bourgeoisie, pas trop de bijoux sur les jeunes filles de bonne éducation. Ce serait plutôt des courtisanes qui en auraient. Donc, de fait, trop de bijoux, c'est mal. Et si peu de bijoux, c'est bien pour les jeunes femmes, encore moins, c'est mieux pour ces messieurs. Et donc, on réduit, on réduit, on réduit à peau de chagrin. Et finalement, qu'est-ce que les messieurs vont porter une montre, oui, ce sera un bijou qui donne l'heure, donc un bijou qui les permet de maîtriser le temps, ce temps dans lequel il travaille. Donc c'est un bijou fonctionnel, c'est un bijou rationnel, peut-être rassurant, j'aurais tendance à dire aussi pour cette bourgeoisie d'époque. Ils vont avoir quelques éléments, alors ça peut être un ou deux boutons de, de la veste, les boutons de manchette qui peuvent se retirer avec des choses parfois un peu légères, mais un peu amusante, mais pas trop quand même, il ne faut pas trop exagérer. Une épingle de cravate, par exemple, que l'on peut changer. On va avoir, euh, certes, une alliance s'ils sont mariés, mais certains manuels de savoir-vivre disent même à l'époque que le jeune homme, une fois marié, portera son alliance le jour du mariage, peut-être la première semaine après le mariage, mais peut-être pas tant que ça, au-delà. Donc voilà, c'est très très peu, et oh une chevalière, à la limite Finalement, il y a très peu de bijoux qui sont portés par les hommes. Et donc, on va commencer à imposer cette idée que la rigueur, l'élégance passe par la mesure. Et donc, porter trop de bijoux, c'est mauvais. C'est mauvais genre, en quelque sorte. Ce serait un signe de, de mauvaise éducation par rapport à l'éducation bourgeoise. Je ne donne aucunement mon opinion, hein, mais je donne l'image un petit peu que l'on ressentait à l'époque. Et donc, de fait, toute personne qui porterait trop de bijoux serait... Un hurluberlu, un rebelle serait quelqu'un qui souhaiterait provoquer. Et donc, de fait, on va tout d'un coup avoir un renversement des codes, c'est-à-dire que si par le passé, les bijoux en quantité étaient marques de puissance, de pouvoir, de richesse et donc de bon goût, finalement maintenant, il vaut mieux en porter très peu, si ce n'est pas du tout, pour représenter une belle éducation et que dès l'instant que l'on porterait quelque chose de trop, on serait classifié comme le provocateur de service.
1: Et c'est justement là où les bijoux du rap sont intéressants, parce que comme ils ont utilisé les symboles d'avant, mais pas dans le but d'être aristocrates, ils portent des énormes colliers, et aussi la chaîne qui est super importante, alors que chez elles, chez eux, pardon, cette chaîne, c'est quand même l'anti-symbole de l'esclavage. Ils portent des montres constellées de diamants, qui sont un symbole, comme on pourrait dire, en termes de symbolisme, blasphématoire. C'est-à-dire qu'ils prennent les montres les plus connus pour être des, des marques installées et de bon goût, et il les blinde d'un caillou qui brille. Et c'est en ça que le symbole est blasphamatoire. C'est-à-dire qu'on sent dans les bijoux du rap, non seulement l'appropriation des symboles de chacun de ces bijoux, mais en même temps, cette volonté de transgression, alors même qu'on reprend les mêmes symboles. Quand tu disais dans les colliers d'autrefois, on voulait montrer la richesse, et on a vu nombre de chaînes avec le symbole « dollar ». Et on disait « Oh, c'est de mauvais goût », alors qu'en fait, je m'aperçois que c'était carrément le goût d'autrefois, et puis c'est tout. Mais ils ont su, sans cours d'histoire de l'art, ce qui est quand même dingue, mm -hmm. utiliser ces symboles
0: en, je ne vais pas dire crachant dessus, mais en jouant sur leur contre-symbolisme. Ils les détournent. Et ils les détournent avec grande intelligence. C'est ça qui est super. Moi, je sais que j'avais vu beaucoup d'images de, de rappeurs avec une accumulation de chaînes, parce que finalement, il y en a beaucoup... Et en étudiant la, la peinture du XVIe siècle, par exemple, les peintures par Holbein, par Cranach, on retrouve des grands bourgeois, des bourgmestres, donc le maire de la ville, qui vont avoir une énorme montre, finalement, parce que c'est le début des montres individuelles, et trois quatre chaînes les unes autour des autres et des gros maillons en or finalement c'est ces mêmes codes que l'on retrouve sauf qu'on les a oubliés et ce qui est assez intéressant c'est qu'ils vont les récupérer et voire même ils vont les accentuer parce qu'on va rajouter des diamants là où on n'avait peut-être pas auparavant on va rajouter peut-être une taille encore plus XXL, de façon à affirmer les choses, parce qu'ils ont compris que c'était un langage visuel. Et ils ont compris le pouvoir du visuel aussi dans tout ça. Et par exemple, si je prends la bague, euh, la bague, pour moi, c'est le symbole qui signe l'appartenance. Tout à fait. C'est un des éléments d'appartenance déjà familiale. On parlait de la chevalière. Clairement, elle se transmettait historiquement par primogéniture mâle, donc le premier enfant-fils, navré pour les filles qui nous écoutent, hein, c'est pas mon avis, la parité devrait être de bon ton, mais on sait que malheureusement l'histoire ne l'a pas toujours été. Et le premier enfant masculin, donc héritait du titre finalement de noblesse, et donc du blason. Cette chevalière portait le blason, qui permettait de cacheter notamment sur le, le sceau de la famille, et de pouvoir incarner justement cette famille. Donc on a une appartenance déjà familiale, filiale, en quelque sorte, qui est transmise. Mais c'est aussi une appartenance de groupe, en quelque sorte, puisqu'on va pouvoir se reconnaître et s'identifier à partir de tel ou tel objet. On sait que cette notion de, de chevalière avec des noms, notamment de famille, existe depuis l'Égypte ancienne. On a des noms en hiéroglyphes qui sont indiqués. Cette notion de patriarcat que l'on a depuis la Grèce ancienne, la Rome antique également. On retrouve cette même notion avec des bijoux et certaines bagues sont les objets qui sont trouvés dans les tombes, finalement, parce que ce sont des objets qui étaient portés et qui, en même temps, alors moi je parle avec les mains, beaucoup, mais... Ce sont des choses qui se voient, on parle avec les mains, on voit nos mains, donc on voit la bague, on serre la main, donc évidemment on sent la bague, on voit la bague. Donc ça fait partie des choses que l'on va visualiser immédiatement. Et bien entendu, bah, la bague c'est aussi l'objet qui est tenu dans la main, cette main qui peut tenir l'épée, cette main qui peut indiquer positivement ou négativement qu'on est pour ou contre quelque chose. C'est un symbole fort finalement que notre main, en quelque sorte, et qui va incarner des choses. D'ailleurs, beaucoup de bacs se portaient plutôt à la main droite. La main gauche était considérée comme négative, alors que la main, sauf pour l'Alliance, la main droite étant une main positive, d'ailleurs, grande histoire des droitiers contre les gauchers, en quelque sorte, mais faisait que les droitiers devaient être l'image symbolique. Et donc, de fait... On portait porté ses bijoux et le, le, la chevalière pouvait l'être notamment à cette main. Et je pense, par exemple, si on parle de bague XXL, aux grandes, grandes bagues de doge qu'il pouvait y avoir. Et il y en a eu plusieurs qui ont été montrées à l'école des arts joailliers, justement, lors de l'exposition sur la collection d'Yves Gastou, qui nous a quittés il n'y a, a pas très longtemps et euh, que nous ne remercierons jamais assez pour avoir Oser présenter sa collection, lui-même porter ses bagues. Mais là, cette bague était énorme. Et la bague, en fait, quand on l'essaye, on se rend compte qu'aucun doigt humain ne pourrait la porter. Pourquoi Parce que certaines bagues, qu'elles soient ces bagues de doge, donc les présidents de la République de Venise, on pourrait dire, historiquement, par le passé, mais également les bagues d'évêques, qui étaient énormes, étaient faites pour être portées par-dessus les gants. Ça veut dire que même si on met un gant, il faut que la bague soit visible. Et donc, de fait... On veut l'avoir et on veut montrer qu'on fait partie de la République de Venise et qu'on en est l'autorité pour le Doge ou qu'on fait partie de la hiérarchie ecclésiastique et qu'on en également est également l'autorité. Donc c'est à nouveau un symbole d'appartenance. D'autant que quand on regarde les groupes sportifs,
1: eh bien, on sait que le basket, notamment la boxe, a ses bagues. Tout à fait. D'ailleurs, oui. quand Booba avait décidé de faire son combat de boxe chez Caris, il avait, avant même d'organiser le combat, commandé
0: une bague à un joaillier français pour qu'il lui fasse la bague du combat. La relation sportive est très importante parce que depuis l'Antiquité, et on n'a qu'à citer les Jeux Olympiques, qui sont des Jeux alors, au début divins liés à Olympie, à Zeus évidemment mais ce sont des jeux sportifs dans lesquels on récompensait avec à la base c'était une couronne de laurier, donc les lauriers de la victoire mais qui ensuite va très vite se changer en médaille et la médaille se met autour du cou donc on a des bijoux, on donne des bijoux pour récompenser finalement et d'ailleurs on va retrouver certains bijoux presque en produits dérivés après certains jeux qui vont exister avec la victoire de tel ou tel jeu sportif ou de telle ou telle personne notamment parce que c'est un témoignage de force de réussite de succès et donc de fait c'est aussi historiquement c'était un témoignage de virilité parce que c'était aussi un moment où on mettait en valeur sa force sa dextérité euh, son endurance bref des valeurs qui étaient liées au corps et qui étaient aussi celles du chevalier j'ai envie de dire donc c'est un cercle dans lequel tous les éléments se retrouvent et se rejoignent et qui n'est pas surprenant justement qu'encore à l'heure actuelle on ait cette valeur là
1: Le bijou le plus marquant, j'allais dire, du rap, c'est le grills. C'est-à-dire ce bijou dentaire qui se porte soit complètement comme un entier, soit juste sur une dent, qui peut s'appeler bijou dentaire, twingle, enfin, comme on veut. J'avais regardé et il me semblait qu'on m'avait expliqué, mais alors après ça reste à confirmer, qu'en hommage aux esclaves, ce grills avait été créé parce que dans les plantations, on ne soignait les dents que de l'esclave méritant. Et c'était en hommage à ça. Est-ce que toi, tu aurais une autre explication Est-ce qu'il existait des
0: bijoux dedans avant Il existait des bijoux dedans avant. Il y a beaucoup de, de liens historiques liés à, à l'esclavage qui sont importants et qui sont repris par les rappeurs, qui font partie aussi des, des symboles sur lesquels ils sont particulièrement attachés. Le corps a été modifié par l'humanité, j'ai envie de dire, à différentes échelles, à différents degrés, à travers le monde, de façon générale. Il n'y a qu'à penser au corset, par exemple, porté tant par les femmes que par certains hommes, et beaucoup de militaires avaient le, le corset de façon à se tenir droit, il faut le savoir, au XIXe siècle notamment. Donc il y a, il y a cette idée de, de maintenir le corps et d'éduquer, ou du moins d'adapter le corps à une éducation que l'on considérerait comme la bonne. Le corps est donc modifié. Il y a eu des crânes modifiés dans certaines civilisations, il y a eu des pieds modifiés dans d'autres. voilà euh, Néanmoins, les dents, on entre presque à l'intérieur du corps, en quelque sorte. Et oui, ça a existé. J'ai découvert ça, par exemple, dans certaines civilisations précolombiennes, donc les Mayas, les Aztèques, par exemple, où certaines cultures liées à ces peuples, j'ai cité les plus connus, bien sûr, mais il y en avait d'autres, pouvaient incruster dans les dents des morceaux de jade, de jade qui était là Pierre symbolique importante qui était liée aux divinités, notamment aux divinités de la pluie, de l'eau, donc qui rehaussaient un petit peu leur statut à un rang, je ne vais pas dire presque divin, mais en tout cas ils touchaient du doigt le divin à certains aspects, ou du moins par leur pouvoir royal. Et finalement, quand j'ai vu pour la première fois l'idée d'incruster de, certaines dents avec des diamants, ça peut surprendre parfois, ou de remplacer, c'est l'idée du grill, certaines dents visibles par des éléments doré ou en diamanté, finalement, que fait-on On reprend cette même notion, c'est-à-dire qu'on change le corps et on le transforme pour en faire quelque chose de précieux, c'est-à-dire qu'on embellit le corps, alors que l'on aime ou qu'on n'aime pas, la question n'est pas là, même si ça, ça ne laisse pas anodin, puisque finalement, ça se voit tout de suite et c'est différent, mais on affirme sa différence, justement, par la modification corporelle. Et cette modification corporelle, qu'elle soit par le piercing, qu'elle soit par le tatouage, qu'elle soit par des ajouts, justement, au corps, elle nous touche tous, et elle nous touche tous, je ne vais pas dire négativement, mais elle nous choque un petit peu tous, parce que, traditionnellement, depuis le Moyen-Âge, atteindre au corps, qu'on soit religieux ou pas, c'était au Moyen-Âge... Complètement une provocation par rapport à Dieu. Et là, je le dis par rapport aux peintures qui existaient du Xe au XIVe siècle. Quand on représentait par exemple les bourreaux du Christ, ils avaient une dent de travers avec une lèvre qui allait être percée. Ils avaient le corps qui allait avoir un piercing qui transperçait une partie complètement euh, étrange ou du moins anodine du corps, il pouvait avoir un tatouage qui était porté. Donc l'idée d'atteindre au corps faisait d'eux les mauvais, en quelque sorte. Et donc on a gardé presque cette iconographie, je ne dis pas qu'on a gardé cette valeur, mais on a gardé l'iconographie pendant longtemps, c'est-à-dire que l'aspect extérieur donnerait, dans la peinture, je l'entends, une indication pour le spectateur de ce qu'il y a à l'intérieur, J'entends l'âme de la personne. En gros, cette personne est laide, monstrueuse, fait une grimace terrible et en plus, elle est pleine de piercing. Ouh là là, c'est un ennemi dans l'histoire, pour faire simple. Alors que le héros va être parfaitement immaculé, euh, quelle que soit la couleur des cheveux d'ailleurs, mais une peau qui ne va pas être transpercée ou un corps qui n'est pas altéré en quelque sorte. Et ça, ça s'est retrouvé, j'avais vu une publicité pour une banque euh, que je ne citerai pas tout simplement parce que je ne me souviens plus de, du nom de cette banque, mais euh, qui faisait une publicité avec un homme, costume, cravate, donc le euh, BCBG comme on dit parfois, bon chic, bon genre, qui correspond finalement à ce code bourgeois dont on a parlé tout à l'heure. Et cet homme possède un piercing à la narine gauche, qui est un petit anneau simple, doré, non, en argent, pardon, et il y a un écrit en dessous, de l'argent mal placé, c'est moche. C'est intéressant parce qu'il y a un jeu de mots, évidemment, l'argent, l'économie, la banque. Mais en même temps, ça vous montre immédiatement que culturellement, tout le monde, en regardant cette publicité, considère que le piercing, c'est mal parce qu'il a été mal placé. Donc finalement, l'atteinte au corps, et c'est une publicité qui a oh, elle a 25 ans peut-être, ces années 90. Donc c'est pas si vieux que ça. Et ça nous montre que les codes ont besoin toujours d'être renouvelés, bouleversés, qu'on joue sur des provocations, qu'on joue sur des détournements, et que là où on va travailler sur le corps, et les rappeurs l'ont beaucoup fait, notamment, là où on va détourner certains de ces codes... Soit par des petits piercings, soit par des gros grills, justement, et ben on va jouer sur ça et on va s'affirmer comme étant différent, mais surtout on va se rendre visible parce qu'en provoquant un petit peu, on fait un petit peu peur, mais on sait qu'on joue à faire peur aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'on connaît les codes. Et non seulement ça, mais on
1: les tire à l'extrême parce que ce n'est pas le petit bijou ou le petit bout de jade que l'on se met dans la dent, c'est carrément le dentier complètement en, en or et diamant. Complètement incrusté de diamants. Ce qui souligne aussi une richesse. C'est comme à chaque fois
0: une sorte de de nez en fait. Mm, tout à fait. Ben, quitte à aller jusqu'au bout, autant... Euh oser en quelque sorte les choses. Et c'est ce qui est intéressant dans le, le bijou des rappeurs, par opposition à, à d'autres courants musicaux, si on devait voir un peu plus rapidement, mais pour citer par exemple des, des, des musiques plus, plus métal, plus rock et autres, on va être avec une matière brute où l'argent était très apprécié. Et je pense à tous ces, ces, ces bijoux de biker, par exemple, qui est plutôt en argent avec des crânes et autres. Euh, ce que le bijou de rappeur va oser, finalement, c'est de ne pas se limiter à un argent brossé, mais doser la matière au plus précieux possible. Et tu le disais, on va mettre de l'or, on va rajouter des diamants et on ne va pas choisir les petites pierres. Et il faut que ça se voit. Et ça, c'est un élément important qu'on peut parfois dire entre guillemets bling, mais qui finalement est la mise en scène de codes, de gemmes finalement, de joyaux tel que ça pouvait exister il y a longtemps, qui ne choquait pas il y a 400 ans, mais qui pour autant aujourd'hui bah, nous sort de nos conventions et montre qu'ils bah, vont s'affirmer en quelque sorte grâce à ça. Le
1: rap, ne serait-ce qu'en France, a déjà au moins 50-70 ans, donc il commence déjà à y avoir un petit peu de recul. Alors on n'est pas dans la grande histoire, bien sûr, mais quand même. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme justement ces bijoux sont en matière précieuse et comme le rap, à une communauté importante, eh bien aujourd'hui les bijoux de rappeurs et les, les objets de rappeurs sont rentrés par, je dirais, la grande porte dans l'histoire de l'art, l'histoire des bijoux, ne serait-ce que par les grandes ventes de Sotheby's. Déjà en 2009, il y avait la vente qui s'appelait Hip Hop où on a vendu des objets de P. Diddy, de Rihanna, de Kenny West. Et il y avait récemment la vente de la fameuse couronne de
0: Notorious Big et des lettres de Tupac. C'est une reconnaissance par le monde de l'art, le monde des enchères. C'est quelque chose d'intéressant parce que finalement, auparavant, ils auraient pu rester entre guillemets, dans leur bulle. C'est-à-dire qu'ils se voyaient entre eux. Il se montrait en gradation de plus en plus de bijoux. Il y a un petit, un petit côté duel aussi les uns avec les autres, à qui aura la plus belle montre, la, la plus grosse chaîne, le, le très grand collier. Voilà, Il y a une volonté aussi d'affirmer tout ça. Mais finalement, là, ça passe presque à la postérité, c'est-à-dire que certaines pièces vont être vendues en vente publique et donc d'autres personnes vont pouvoir les acquérir. Et là, on entre dans une notion qui n'est plus simplement celle de l'artiste le rappeur lorsqu'il le porte, donc d'un choix personnel, mais qui est aussi le choix d'un collectionneur. Et c'est ça aussi que le, le monde des ventes aux enchères met en exergue, c'est que finalement, on va avoir des collectionneurs qui peuvent être soit liés au milieu du rap, donc qui sont fans d'une personne et vont vouloir l'acquérir, soit qui vont aimer des objets liés à l'univers de la musique de façon générale et qui vont peut-être trouver que c'est intéressant, soit alors carrément vont être des personnes qui s'intéressent au monde du bijou, justement, et vont trouver que ce sont des marqueurs d'une facette du bijou, d'une histoire, et qui vont acquérir. Et c'est aussi intéressant de voir les sommes folles que peuvent atteindre certaines de ces, ces pièces, parce que passer en vente aux enchères... C'est bien, mais si ça monte pas aussi, il n'y a pas de, de, de grandes ventes qui se font, ben finalement, c'est que ça reste avec un petit marché, avec quelques personnes. Si ça atteint des sommets, c'est que derrière, il y a, on dirait à l'anglaise la, des followers, une communauté qui suit. Il y a des personnes qui sont fous de ces pièces, qui sont passionnés, qui vont suivre ces pièces, et que finalement, quand ça passe dans une maison de vente, au même titre que l'on pourrait avoir un bijou précieux de la place Vendôme, ou un tableau de grand maître, et bien finalement, c'est une façon de bah de rappeler que la musique est un art. Et c'est une façon de reconnaître aussi que ces objets liés à la personnalité des rappeurs, tu le disais très bien tout à l'heure, leurs collier racontent leur histoire. Et bien bah finalement, c'est aussi de montrer que ça intéresse des collectionneurs. Et qui sait, peut-être un jour, l'étape d'après, ça passera dans une exposition de musée. Et là, quand on muséifie sans critique aucune, mais ça ouvre aussi à un encore plus large public et ça montre que c'est un phénomène qui mérite justement d'être présenté dans des collections de musées. Et moi, je trouve ça passionnant. Et moi, ce qui m'avait
1: interpellé, c'est que euh, on vient d'en parler, les bijoux de rappeurs ont un sens, ce sont des symboles forts. Et bien dans chacune de ces ventes, il y a eu toujours une direction en plus vers la communauté. C'est-à-dire que la première vente de 2009 a été au profit d'association et la deuxième a été au profit d'association et de la famille parce que notamment la femme de Tupac si j'avais compris était mariée par mariée, je sais pas bon enfin bref elle ne pouvait pas toucher les droits de son mari et donc la vente des lettres d'amour servait à l'aider financièrement donc on retrouvait cette forme communautaire très forte dans le hip hop ou et donc dans le rap où il y a une entraide qui est un peu rugueuse on va dire quelquefois mais il y a une entraide parce qu'il y a un clan et toutes ces ventes, automatiquement, ont cette direction. Et ça,
0: ça n'existe pas dans les autres. Tout à fait. C'est la valeur de la communauté. Et on en parlait dès le début, presque, avec ces colliers d'appartenance communautaire. Si ces colliers existent, si ces symboles sont partagés d'un rappeur à un autre, c'est que c'est cette notion de clan, cette notion de groupe. Elle est très, très importante et qu'ils vont se, se serrer les coudes. Ils vont s'entraider aussi dans les moments de gloire, comme dans les moments difficiles. Et là, ces, ces ventes aussi ont cet aspect-là, à valeur presque caritative aussi, pour aider naturellement euh, euh, certaines causes. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que finalement, ça montre que le bijou, s'il n'est pas recontextualisé, finalement, on ne décode pas toute sa valeur, toute sa symbolique, et que s'il fait qu'il est chargé de sens, c'est que ce sens est donné par la personne qui va le créer, par la personne qui va le porter et par la personne qui va ensuite le transmettre. Et là, en fait, on est avec une forme de transmission. Cette transmission, elle pouvait se faire, on a parlé des chevaliers de père en fils, par exemple. Elle, elle peut se faire historiquement par des bijoux de mère à fille aussi, pour les femmes. Et bah, elle se fait là par un rappeur à des collectionneurs, à des membres de sa communauté. On ne sait pas qui l'a acheté, mais en tout cas, les fonds vont être versés à la communauté par un biais ou par un autre. Donc, d'une certaine façon, c'est cette notion de protection de groupe. Mais si on se souvient de notre duc de Bourgogne et de la guerre de Cent Ans, on prête allégeance et ensuite, on s'entraide. Et cette notion d'aide, finalement, bah, elle trouve son, son pouvoir et sa valeur dans des zones très anciennes. Et j'ai envie de dire, fort heureusement, elle garde cette belle solidarité qui est celle, finalement, qu'aujourd'hui, on peut encore mettre en valeur.
1: Un autre impact du bijou de rappeur, au-delà... De du fait qu'il appartienne à un rappeur, qu'il soit créé par un rappeur, c'est que justement, depuis le porté de ces bijoux extravagants, on peut dire, je note une certaine retour peut-être du bijou d'homme. C'est-à-dire que j'ai vu dans les défilés 2020-2019, mais un retour du bijou d'homme, pas le petit bijou. Un, un bijou qui pourrait être une sorte de passage entre la joaillerie plus traditionnelle dans ses matériaux, dans une petite sobriété et le porter. Je voyais notamment un, un collier qui s'appelle Lio euh, de Marc Loge C'est un grand sautoir en, en perles qui fait trois fois le tour comme un choqueur euh, du cou d'un homme. Alors évidemment, il y a bien sûr notamment le fait que Chanel ait demandé à Pharrell William de porter les collections Chanel en tant que mannequin et après de créer une autre collection spécifique entre les deux. Donc comme si le adouci bien sûr mais les codes du rap ou le porter rap avait ouvert peut-être une nouvelle voie
0: vers un bijou d'homme. Moi j'en suis intimement convaincu. Je pense que chaque phénomène de société est une pierre à l'édifice qui est construit. Et cet édifice, on l'a vu, il a été construit jusqu'au milieu du XIXe siècle. Puis on a rasé l'édifice et pendant longtemps, on a dit que rien ne devait pousser, en quelque sorte. Et au cours du XXe siècle, et notamment de la seconde moitié du XXe siècle, certains phénomènes ont commencé à reconstruire cet édifice qui est le porté du bijou masculin. Les rappeurs font partie indéniablement de ces, ces grands piliers qui ont permis de remettre au goût du jour... Avec audace, avec humour, avec force, avec provocation, peu importe la façon avec laquelle ils voulaient le donner, mais ils ont remis au goût du jour le fait que, oui, en étant un homme, on peut porter un bijou. » En tant qu'homme, je suis extrêmement sensible à ça, évidemment, parce que j'aime les bijoux, pas seulement pour les regarder en tant qu'historien, mais aussi pour les porter. Et, et c'est vrai que pendant longtemps, il y avait un côté mal vu du bijou. Et finalement, les choses tendent à changer au fur et à mesure. Et peut-être qu'il fallait passer, justement, par une certaine provoque, par un retour un petit peu en force pour dire OK c'est possible allons-y osons porter puisque c'est une question d'audace et faisons revivre des codes mais réinterprétons-les à la façon du 20e ou du 21e siècle et en effet le bijou pour homme devient une réalité pour beaucoup de grandes maisons ou de diverses marques à travers le monde, dont certaines en font leur spécialité d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui devient important, à une époque où pendant longtemps on a quand même vu le bijou égal féminin, en quelque sorte, mais non, au contraire, le, le bijou se doit d'être paritaire, lui aussi il peut avoir cette vraie valeur euh, de portée, avec des portées communs ou différents justement, en fonction des hommes et des femmes, mais il y a une possibilité de se réapproprier justement le bijou. Et beaucoup, beaucoup de maisons justement inventent des lignes, considèrent qu'il pourrait y avoir des lignes, entre guillemets, non genrées, donc portées par les uns ou les autres, ou des lignes spécifiques développées justement à destination d'un nouveau public masculin qui, je suis sûr comme moi, est en grande attente. Et peut-être que le, le dernier point par rapport à ça, j'ai vu
1: que Tiffany venait de sortir la bague de fiançailles pour monsieur alors ça pourrait sembler un détail parce que bon c'est une chevalière avec un, un diamant à émeraude je crois euh, donc assez sobre il faut le dire mais le fait d'avoir passé de l'étape où on réautorise l'homme à porter un bijou on arrive là à quelque chose d'extrêmement symbolique c'est à dire que d'habitude quelque part la bague de fiançailles montre que la femme n'est plus libre chez nous et donc là il y aurait une Parité, à mon sens, où l'homme aussi pourrait être marqué ne plus libre.
0: Et du coup, le bijou masculin retrouve tout son symbole. Tout à fait. La bague de fiançailles a alors, toute une histoire qui pourrait faire l'objet d'un autre sujet, on est d'accord. Mais la bague de fiançailles, c'est un objet qui a été connecté au monde féminin pendant très, très, très longtemps. Et finalement... C'est une proposition qui est intéressante, peut-être sera-t-elle suivie d'autres maisons par la suite, mais c'est une proposition qui est intéressante dans cette idée, justement, que l'on déconnecte un bijou d'un genre en particulier, à travers cette nouvelle proposition que, que la maison Tiffany fait, et pourquoi pas, je dis, ça peut être une nouvelle façon de penser les choses, et même une nouvelle façon de penser la démarche, puisque traditionnellement, et le mot est important, la tradition, disait que c'était à l'homme, forcément, de demander sa main à une femme. Et donc, il y avait une sorte de, de chemin obligatoire à suivre. Pourquoi pas l'inverse et tout est possible, et heureusement, j'ai envie de dire, peut-être que justement, cette histoire du bijou est en train de, de se réécrire, d'écrire un nouveau chapitre, en tout cas, et, et que l'on va trouver justement, dans les, les prochaines années, d'autres nouvelles belles histoires, justement, liées à l'évolution du bijou masculin. Tout ça, je pense, lié quand même à cette insolence du bijou des rappeurs. Probablement.
1: <rire> à bientôt, merci beaucoup Gisela.
0: Merci Anne, merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Ainsi se termine
1: cet épisode et cette saison du podcast thématique « Il était une fois le bijou » consacré au joaillier du rap. Notre prochaine saison commencera bientôt, ce sera le 30 octobre. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le bijou comme un bisou. Car comme vous le savez, mes trois podcasts dédiés au bijou émettent en alternance le dimanche. Le prochain rendez-vous avec brillante le podcast des femmes de la joaillerie sera le 17 octobre. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Et encouragez-moi en likant, en mettant des commentaires et en partageant. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joyeuse en podcast. À dimanche pour votre prochaine histoire de
0: bijoux.